0: Emoção. Emoção Aventura, Aventura. Suspense, Suspense. Mistério. Mistério Você vai Você vai se cagamba lá dentro pessoal do Radiofobia E quem tá falando é o São Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia ranho. Tira daí moleque Vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 Jardas Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo. Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta pequena bagaça podcastal, eu sou o Léo Lopes, o gerente da Lujinha, e é com orgulho da minhas tetinhas gordas que eu trago para você mais um Radiofobia. Exatamente, hoje, um Radiofobia é diferente do que você está acostumado a ouvir, afinal de contas, a gente acaba de voltar de Campus Party Brasil 2012, exatamente uma semana totalmente fenomenal, que abriu com chave de ouro a nossa programação podcastal de 2012, a gente teve a estreia do Cubo Geek, uma atração totalmente nova, aonde muitos podcasts puderam participar, gravar, fazer experimentação, enfim, foi uma semana muito legal para toda a podosfera. E é claro que eu, meu amigo Tato Tarkan, e meu amigo professor Mauri do We Are Geeks, estivemos lá a semana toda com Dano do Cubo Geek e também na quinta-feira, dia 9 de fevereiro a gente deu uma oficina de podcast sobre formatos and linguagens exatamente, formatos e linguagens podcastais Muita gente bacana assistiu, obrigado a todo mundo que acompanhou, a você que esteve lá na Campus Party, a você que prestigiou, a você que acompanhou também através do streaming, a gente solta para você hoje, especialmente no Radiofobia dessa semana, o áudio dessa oficina de podcast que eu e meus amigos Tato e Mauri tivemos o prazer de fazer lá na Campus Party Brasil 2012. Vale a pena lembrar que tudo que a gente falou é fruto da nossa interpretação, não existe nada 100% certo. A gente conversou, a gente discutiu, analisou e a gente resolveu colocar o nosso ponto de vista sobre formatos e linguagens podcastais. Tudo que a gente disse é fruto inteiramente da nossa opinião, não representa a verdade absoluta de absolutamente nada, então eu quero que você ouça aí com a mente aberta, sabendo que essa é a nossa visão a respeito disso. E se através dessa oficina, se através desse papo, a gente tiver contribuído, por pouco que seja, para que você que já faz podcast ou para você que ainda quer fazer o seu podcast tenha algum esclarecimento com relação a isso, então o nosso objetivo foi alcançado e a gente fica extremamente feliz. Como eu prometi, no mês de fevereiro nós teremos Radiofobia toda semana. Então, esse daqui é o Radiofobia Especial, com o áudio da oficina de podcast Formatos e Linguagens. Semana que vem você vai curtir no Radiofobia número 80, o nosso programa de três anos de aniversário. Não vai ser um especial, com erros, com piores momentos, não. Vai ser o áudio do Radiofobia Livecast, que a gente gravou ao vivo no Cubo Geek, lá também direto da Campus Par. Então, se você quiser mandar o seu recado, se você quiser contribuir para que esse Radiofobia de 3 anos seja mais especial do que já vai ser, é claro que você pode mandar o seu e-mail, o seu recado para podcast.radiofobia.com.br ou então você pode comentar também no post desse podcast e aí a gente vai ler todas as mensagens, todos os parabéns que a gente recebe. Beber ou não desses três anos que a gente comemora no próximo final de semana fica então aí com esse programa especial um programa mais curto com o áudio da oficina de podcast formatos e linguagens que a gente fez na campus Party Brasil 2012 aí Olha, fobia conhece. Radiofobia. Pessoal, boa tarde. Agora é a oficina de podcast a gente vai trazer aqui os queridos Leo Lopes, do Radiofobia, o Tato Tarcão e o professor Mauri. Essas feras aqui que encher o meu saco gloriosamente nesses quatro anos até sair aquela porcaria ali do Cubo Geek. Coisa, é, né? E saiu, é um saiu. Esse é um negócio muito do caralho aqui, meu. Eu queria parabenizar vocês que pela isso, programação né? do Cubo Geek e parar de enrolar, porque o pessoal tá quer <risos> ver vocês e não eu falando. Valeu, valeu né, valeu. valeu. Salva de paus pro internet, gente. Se não fosse a força que esse cara deu, esse cubo aqui não seria realidade, cara. Com certeza. Com certeza. Né? Bora! Ah. Então vamos lá. Obrigado, boa tarde pelo, todo mundo pela presença. Boa tarde. Ó, oh, vou tirar uma foto ali, vai. Ó. Oh, oh, vou fazer pose. Quem faz podcast aí pode levantar a mão? Vamos oh, ver. Bonito. É bom saber. Quem não faz, mas gostaria de fazer. Ótimo. Maravilha. Show. Agora, Foi... quem conhece o Radiofobia aqui? Ó! Oh! Oh! Ano passado <risos> tinha duas pessoas. Maurinho, compara. Esse eu ano tem quatro. quatro. Não, não, compara. Compara. Opa. Agora e eu E o Quem conhece? O conhece. Olha o dobro do Radifobia. Olha lá. A Fobia tá ganhando. Ficou três. Ah, os seus funcionários não valem aqui. A sua oh. esposa. Vai lá. O pessoal não vale. Pra quem não conhece a gente, tá achando três é graça. Fica a nossa apresentação. Cara, fácil. que foto minha que você pegou, velho. Tô. Beijo de sei lá o que, porra. Tá babando, né? Pois é. Apresenta a gente então aí. Esse no canto esquerdo e ali no canto direito, Eu. nós temos Léo Lopes. Eu mesmo. O rosto, o cabeça, o mestre, a técnica do radiofobia. O homem da latrina. E em segundo lugar, também, em segundo lugar, nós temos o professor Maurinho, o cara da mexinha, do IR Geeks Podcast, Are Geeks.net, Batalha de Geeks, TV Geek, mais alguma coisa. Tô solteiro. Tá solteiro. <risos> e em terceiro, mas não menos importante, eu, muito obrigado. Escondido atrás do racha ali. Tá né? tudo buzão! Aê! 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 O único é, podcast do Brasil né, a é ter participado de um reality show dentro de um meio de transporte coletivo. Eu nunca! E falar Domine isso Bradiço. cansa. E falar isso nunca. Cansa. Bom, a gente foi convidado esse ano para falar sobre podcast. E quando a Bia Granja chamou, ela deixou aberto para que a gente escolhesse o tema. E aí a gente viu... É, o que é que a gente ia disponibilizar de conteúdo no Cubo Geek... E a gente escolheu falar sobre formatos e linguagens... Tá? And linguagens... Formatos and linguagens... Por que formatos e linguagens? Porque são coisas que é, a gente geralmente não pensa... Antes de começar um podcast... Eu nunca pensei no formato do Radiofobia... Nem na linguagem do Radiofobia antes de começar a fazer... E ao longo do, dos anos, ao longo da experiência... A gente vai fazer três anos no ar agora, no final do mês. A gente começou também a lidar um pouco mais com isso, né? É, a produzir também como fonte de renda, como trabalho, terceirizando esse processo também. Então a gente viu que há uma necessidade da gente discutir um pouco sobre isso. Porque muita gente quer fazer podcast e às vezes barra exatamente nessa questão de ter medo de começar porque vê algo parecido com aquilo que gostaria de fazer e aí tem medo de fazer alguma coisa e ser chamado de cópia Sim. e não conseguir ter o mesmo destaque que esse outro já faz e tal. A gente vai discutir como é possível falar sobre o mesmo assunto de uma maneira diferente, não é isso? Isso aí. Exatamente. Antes de a gente começar, é, vale citar, para quem às vezes não conhece exatamente a podosfera ou meio podcastal no Brasil, a gente tem... Alô? Não, 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 não cortou. <risos> a gente tem hoje dois tipos de podcast, certo? Exatamente. A gente tem o podcast que é o rádio, é o programa de rádio e que depois é divulgado por streaming. Muito obrigado. Obrig... Olha só que diferença. Que depois sim é, é divulgado no feed, mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar do podcast que surge no feed isso. e que é divulgado no feed. Só isso. Essa é a podosfera é. brasileira. Porque é o primeiro caso... É o caso, por exemplo, da, da CBN, tá? A CBN tem, se você olhar na iTunes Store, a área de podcast, a CBN tem pelo menos uns 20 podcasts. Só que não é conteúdo produzido para podcast. É conteúdo do rádio, são os, os, os programetes sobre os é, política, jornal, jornalismo, jornalismo em geral, mas sobre política, economia, não sei o quê que esses programetes então eles são agregados depois, esse MP3 é agregado num feed e é disponibilizado no formato podcast para quem se interessa em assinar só esse conteúdo. Não é disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de casos como o nosso que nasceram na internet e são produzidos exclusivamente para a internet. Pode ter até casos de conteúdos que da internet acabam sendo reproduzidos em algumas emissoras de rádio. Mas é conteúdo produzido pensando na internet, ok? O formato é para a internet. O formato é para a internet e a linguagem também é uma linguagem de internet diferente da linguagem radiofônica. A gente começou o nosso, o nosso pensamento tentando analisar os formatos e a linguagem que é utilizada. A gente começou a des, des, desmiuçar... A gente o desconstruiu meio, o, o, exatamente. o processo. Né? Mas o próprio meio podcastal. Então, a gente avaliou algumas coisas... Olha, que a tem gente água sente. escondida para nós aqui, que acharam que a gente é? ia fazer sentado. Aqui, ó. Água para ah, você. Ah, obrigado. Água para você. Valeu. A gente desconstruiu o processo, porque é algo que no meio do, da produção, a gente não para para pensar. E aí, acho que quem faz podcast aqui há mais de um ano, pode levantar a mão? Quem faz há mais de um ano... Parabéns, vocês são a resistência. Porque é o que sobrevive, né? A gente vai falar sobre exatamente sobre isso. A maioria dos podcasts que começam não chega a um ano. Podcast tem um período de sobrevida médio de um ano. O que, é que faz o podcast que começa morrer em até um ano? São várias, são várias coisas. Eu vou deixar você falar, professor Valerio. Vai lá. <risos> Eu tô falando. Fala, pra lá é ping-pong, aqui ele fica no meio só olhando. Pois é. <risos> Mas. Basicamente, é por estímulo. O cara se sente desestimulado por várias razões. Por exemplo, o cara queria tirar uma grana com aquele trabalho. É uma dedicação gigantesca, é um grande trabalho. E ele não tem esse retorno, certo? Agora eu vou deixar você falar. Repercussão atingida também não é o esperado, né? Você imagina que vai começar a fazer o podcast. Do dia pra noite vai ter lá 1.500 downloads, mil é. downloads. E é um apasso de formiga, né? Então, conforme você vai... Fazendo o programa, vai se desenvolvendo, vai participando né, de outros programas, você vai ganhando audiência e nem sempre atinge aquilo que você espera. A gente conversou com o Jovem Ned, a gente está direto com o Jovem Ned. e ontem eu falei com ele, falou com, ele com o de Filho, que eles são os grandes culpados, entre aspas, por muita gente começar a fazer podcast e achar que vai ficar rico da noite para o dia. Não vai. A gente está fazendo isso há três anos e a gente está muito longe disso. Né? pelo contrário, pelo contrário as dívidas são Ou bem maiores do que a receita então assim, se você começa um podcast com uma expectativa lá em cima seja em audiência, seja em retorno financeiro é, seja em ficar famoso não esquece, velho muda para outra coisa vai botar um, sei lá, um vídeo, vídeo cacetada no Youtube tem algum caminho muito mais rápido de você conseguir viralizar e fazer esse tipo de coisa expõe seu corpo é, expõe, faça exposição da sua figura, se você assim, como eu, poderia estar matando, roubando ou até se prostituindo, mas você não, você prefere fazer podcast. Então, é, quando você vê que você tá lá se matando e acha que vai chover de patrocinador, vai chover de anunciante, que o seu feed vai ter mil assinantes em um mês, que você que vão bater na sua porta e vão te chamar pra mil, e isso não acontece, você colocou a sua expectativa no lugar errado e isso muitas vezes desestimula o cara ele para de fazer. Eu acho que, aí, pra, pra finalizar, é a referência, confundir a referência como Sim. cópia. Né? É, o, também é a questão do tempo, né? Porque muitas vezes, a, inclusive ontem foi falado sobre isso, a Mafalda falou sobre isso no, no podcast Tutorial Live, é, o Guanabara falou sobre isso também na segunda-feira, quem faz podcast sabe o tempo que você dedica pra editar e colocar um programa no ar. A gente tem casos de pessoas que em quatro horas conseguem colocar um programa no ar, a gente tem casos como o meu, que sou uma exceção, que acabou a gravação, eu já estou com o programa pronto, que eu edito ao vivo, gravando. e só boto uns buraquinhos depois, mas esse tipo de segredo a gente conta amanhã. E pessoas que levam dias, às vezes até semanas. O miote do Jurassic Cash, nós vamos falar deles daqui a pouco. O miote, ele tem um processo de, 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 de edição que ele chega a levar até uma semana, 15 dias para preparar o programa da maneira que ele quer. Não existe, Porque não existe fórmula mágica, não existe curso de edição. Você pode começar tendo noções mínimas de software de edição, ou você pode começar sem noção nenhuma, e aí vai pegar a dica com um amigo para saber como é que você trabalha o áudio, né? Então, muitas vezes o tempo que você dedica, ele é muito maior, você acaba deixando de fazer algumas coisas, você vê que não compensa fazer tanto, tanto tempo sem ter o retorno, e menos de um ano você para. Só para a gente finalizar também o é um momento atual da podosfera, uma coisa que muitos podcasters comentam, não, não importa se é um grande evento ou se quando o pessoal se reúne para tomar uma cervejinha, mas é que tem muita cópia. Né? Você tem aquele feeling de você chegar, um cara cola e você fala, meu, escuta meu podcast, uma coisa louca que eu tô fazendo novo. Você fala, pô, mas eu já ouvi isso. Eu, eu, já, eu, já, eu já ouvi isso. E isso incomoda um pouco. E aí acho que até por isso que a gente tá tentando trazer uma maneira de se desconstruir de analisar, às vezes, o que você gosta, buscando as referências certas, e você criar o seu próprio formato, ter a sua linguagem própria. Dá pra falar sobre tema nerd sem copiar o Nerdcast? Dá. Mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Só que a gente vai dar o um exemplo com o podcast de cinema. Dá pra você falar sobre o mesmo assunto de uma maneira diferente. E a gente vai dar alguns exemplos sobre isso hoje. A gente quebrou... Na nossa desconstrução... Você reparou que eu tô andando aqui, que é pra sair bem na foto, né? Ah, é, peraí. É, não, 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 é pra fazer pose, é natural, eu só encostei ali. Que é pra... <risos> é, a gente quebrou em vários tópicos. Primeiro seria o tema do podcast. Depois, a duração e o tempo, como o tempo é distribuído dentro disso. A gente tem a periodicidade do podcast, que é uma coisa que também influi. A pauta e a equipe, mas não é só a pessoa. Mas sim a, a persona... Que, que, ela, que ela representa. Então, o formato de um podcast, a gente entende que ele é construído dessa maneira. Isso. E é aí que a gente vai agora desconstruir, tentar né, mostrar essas características nos podcasts que a gente selecionou. Ah, só uma coisa antes de você passar o slide, e por favor, entendam isso. Não existe curso para isso. Essa é a nossa interpretação. Sim, e gente. a gente não está se colocando aqui como sabichão nem dono da verdade. É a nossa interpretação... ...do que é formato e do que é linguagem... ...e do que é importante para você fazer um podcast. Então, com relação ao formato... ...a gente desconstruiu dessa forma. Ele se define naturalmente... ...como conjunto dessas características. Você vai falar sobre o quê? Quanto tempo você vai levar para falar sobre isso? Quantas vezes você vai disponibilizar isso ao longo do mês? É, como você vai fazer o guia do assunto... ...que é a pauta ou roteiro que você vai fazer... E quem são as pessoas que vão fazer isso com você? Isso tudo junto define o seu formato. Porque não adianta você falar, ele fala sobre, e eu vou falar sobre isso de novo, que é o assunto, ele fala sobre cinema. Tá, mas de que forma? Quanto tempo? Quem são as pessoas? Qual é o assunto? Né? Pode variar e varia. Então, a gente vai mostrar como é que isso é possível acontecer. A gente separou aqui três filhotes para falar. Cinema. O pessoal do Rapadura Cast pessoal do Pipoca e Nanquim e JurassiCast. São três podcasts que são conhecidos, o RapaduraCast como referência na área de cinema, como podcast de cinema, talvez aí é, há mais tempo desses três, é óbvio que está há mais tempo no ar. É, o Pipoque Nanquim é um podcast que nasceu para uma emissora de rádio e que está num podcast também distribuído, mas eu, a gente colocou aqui porque eles produzem primeiro para o podcast, apesar de gravarem no estúdio de rádio, eles produzem primeiro para o podcast, vai para o ar no podcast e depois vai para o ar na rádio. Mas eles produzem para a internet. E o, o Jurassic Cast, que com menos de um ano mostrou com muito bom humor que é possível falar de cinema sem copiar o RapaduraCast. Vamos debulhar agora, vamos... É Qual é a palavra que você A usou gente vai desconstruir, desconstruir o RapaduraCast. Desconstruir, a desconstrução. Do Lembrando rapadura. que essa é a nossa visão, não é nem a visão do pessoal do Rapadura. Ah, hein, é. gente? O próprio Jurandi é bem provável que, se perguntar pra ele, ele ache isso aqui totalmente descabido. É a nossa interpretação dentro dessa comparação. Então, o RapaduraCast, ele é um podcast que a gente definiu, nós três, a gente definiu que. O tema dele é falar do cinema como sétima arte. O Rapadura Cash, ele enxerga o cinema de uma maneira macro. Ele enxerga o cinema de uma maneira geral. Eles não têm, não têm limites. Eles não falam sobre um determinado nicho. Eles falam é, sobre Podem Man's falar streaming. de um movimento, podem falar de, black, de blockbusters. Podem abrangir o cinema de tudo quanto é jeito. Eles falam sobre diretores, eles falam sobre... Sei lá, roteiro de game que poderia virar filme... Compositores... Exatamente, tem aquela série Jukebox, Jukebox Maestro, enfim... A gente enxerga o Cast como um podcast feito por pessoas que entendem o que estão falando... São apaixonados pelo que estão falando... É, e que fazem um podcast que é referência falando sobre cinema, né? O cast aí é dividido... Ele tem um, uma duração média de uma a uma hora e meia... Esse tempo ele é dividido em abertura, e-mails, programa né? e a periodicidade dele é semanal. A gente pulou a pauta, mas por um motivo que a gente já vai mostrar Sim, pra vocês. A gente vai falar da pauta daqui a pouco, porque muita gente tem essa dúvida, né? Como é que faz a pauta? Né? Uma, um dos grandes mistérios da humanidade, e só quem gravou o Nedcast sabe, como é feita a pauta do Nedcast. Muita gente quer saber. Só quem gravou sabe como é que é. É, é né? eu sei. Eu não sei porque eu nunca gravei. Cadê o David? Tá ali. Depois eu xingo ele. Em breve, então, aguarde. A equipe aí do Rapadura. A equipe do Rapadura Cast é formada pelo Jurandir Filho, que a gente classifica como host. Host é, não é o líder, tá? É aquele que é, direciona o assunto na nossa interpretação. Ele não é o dono, ele não é o mais importante, ele não é o chefe. É, ele é aquele que vai direcionando. Durante a gravação e nós não vamos falar sobre isso que não é o tema da oficina, é, você geralmente grava um período muito maior do que aquilo que vai pro ar. Então ao longo do processo de gravação chega um momento que naturalmente a gente dispersa e o assunto se perde. O host é aquele cara que chega e fala assim, ô, oh, cala a boca já fugiu, eu não vou, isso aqui não vai entrar na edição, volta. Fulano de tal, continua do ponto X e aí você, 3, 2, 1 continua do ponto X. O host é o cara que vai direcionando para que a pauta, o roteiro que foi definido, seja cumprido, porque senão não tem sentido. Como eu falei esses dias na entrevista do YouPix, mesmo um programa aparentemente sem pauta, ele tem que ter uma direção. Se ele não tiver foco, um vira objetivo. papo. Existe uma diferença entre papo de boteco entre amigos e papo de boteco entre bêbados. Se você faz um papo de boteco entre amigos, a conversa tem começo, meio e fim, ainda que no final todo mundo esteja bêbado. Se você faz um papo entre bêbados, ninguém se entende desde o começo. Mas o mas, mas Depois das 11 funcionava. <risos> depois das Onze, mas aí o Vanassi tem todo um... Sim, um jeito é. é de fazer. o né? é. Maurício Saldanha, quem tem... é, Fausto? Oi? O Maurício, é Maurício Saldanha, Saldanha? Saldanha. Ele, ele, ele é o coração do Rapadura Cash. Ele é o cara que ele, ele faz análise dele, ele tem as críticas deles mas toda baseada no, no lado humano dele, no lado, sabe? E ao mesmo tempo... Quando alguém coloca uma coisa técnica muito forte, ele faz o papel de contraponto. Mas ele é a figura humana, ele, Mas é, o ele é o coração. Ele, é o, coração. ele é, o cora... é o cara que chora ali, que se empolga. E, de certa Quem forma... acompanha o cabine celular sabe, né? Quem aí tá órfão do cabine celular, pode levantar a mão. Vocês sabem que ele Sim. tá agora concorrendo num concurso do YouTube. Se ele ganhar, ele volta, né? Então entrem lá pra vocês votarem no cabine celular, pra que ele volte agora patrocinado. Next up, né? Isso. Aí o tem a chance dele voltar com tudo. Vamos votar nele. Ele é o coração, né, cara? É. Não, não ele chora. O cara ele que é o cara tatua que chora. no corpo dele, o nome de todos os filmes que a... fizeram a vida dele. Enfim, ele vive de cinema. Cinema é a alma de Maurício Saldanha. E ele não tem, ele não tem persona, na verdade. Ele dá a sorte de ser ele mesmo no Rapadura Cast, e ele, por si só, já é uma persona. Né? Então, o Rapadura Cast tem a sorte de ter um cara dessa maneira, que já é uma persona. A gente tem aí o Juliano, que é o cara que vai fazer os comentários, dar o suporte pro, pro, pro host, né? O Juca vai... também entende muito de cinema, lógico que eles sempre conversam no mesmo nível, mas o legal é que um sempre faz o contraponto pro, pro outro, às vezes um de propósito fala alguma coisa polêmica para servir de escada pro outro, para que ele linke na próxima, no próximo item da pauta. Então muitas vezes você fala, ah, os caras discutem muito no podcast. Sim, mas é combinado aquilo, porque você uhum. precisa de, um, de uma escada para entrar no próximo item. Então aí você coloca aquele... Você se coloca numa posição de escada, joga uma coisa polêmica e o, o próximo assunto entra. E o toque de humor, né? Que é o Asfon Solano, sim. figura mais recente no Rapadura, Mas ele é o cara que faz os mesmos comentários, mas ele fica... Ele fica, na minha opinião e na nossa opinião, esperando o gag ali. Ele tá esperando o momento certo, levantar a bola, ele corta e é, dá aquele alívio. Exatamente. O um alívio cômico. A gente tem uma, uma desconstrução, interpretação nossa, tô reforçando muito isso, do Rapadura Cash. E agora a gente pediu para cada um que mandasse pra gente um exemplo da sua pauta, para vocês terem acesso a isso. Como é que é a pauta do Rapadura Cash, Fausto? Como é que é, é a Pauta do Rapadura Cash. Olha Olha um exemplo de pauta do Rapadura Cast. Essa é a pauta do Rapadura Cast que ainda não foi, ó. Se o não Jurandir for, vai agora. Né? O Jurandir tirou da mochila ontem, falou: "Acabamos de gravar, nem editei ainda. Toma aqui a pauta, pode usar lá na oficina." É um bloquinho de cadê? É um bloquinho de folhas aproveitadas, aonde ele faz, então, a pauta, na verdade, era é uma coisa que depende muito dos integrantes depende muito, principalmente e tem às vezes tem essa, essa coisa de que o cara que faz a pauta, que é o produtor o host, é o mesmo cara que vai editar é muito comum que isso aconteça o cara que prepara a pauta vai editar depois então ele faz a pauta muitas vezes já pensando na mudança de assunto, já pensando na transição, já pensando na mudança de bloco, né? Nesse caso, Tato, ele explicou como é que ele... O é que, que, que que ele explicou mais ou menos isso? aí disso? é um é, é uma pauta de um duelo que eles estavam fazendo entre dois filmes, um americano e um sueco. Então eles estavam fazendo a comparação... É o mesmo filme que são duas edições, né? Uma de 2009 e uma de agora. E aí são comparando os personagens... E colocando qual que é melhor na opinião deles para fazer esse duelo entre os dois filmes na gravação deles. Então, são tópicos colocando aí as situações do filme e fazendo a comparação entre eles. Ah, Léo, mas você tem uma folha de papel rabiscada. Como é que o Jurandir compartilha isso com os outros? Ele não compartilha. Ele faz o papel de host, ele está gravando. Ainda que a gravação dure duas horas e meia, três horas, ele avisa o que, que vai ser feito. E eles já têm uma interação tão grande que a coisa acontece de uma maneira orgânica. Muitas vezes não há necessidade de você roteirizar, né? Existem pautas, eu já gravei o Radiofobia. Quem aqui ouviu o Radiofobia Especial sobre Silvio Santos? Esse programa teve 22 páginas de pauta, eles viram. Cara, sério. Todas as falas foram escritas como um roteiro mesmo de teatro. Né, Kessa? Kessa tá ali também. 22 páginas. Começamos meia-noite, foi até 4 da manhã aquela aquela vez e aí rendeu tanto que virou dois programas mas foi a única vez na vida que eu fiz o podcast com todas as falas escritas foi uma experiência nunca mais é claro que se eu fizesse de novo os integrantes teriam ido embora obviamente ah, tá. em é. menos eu de um mulher ano. teria ido embora a minha mulher eu teria ido embora de casa <risos> na verdade então, esse é o exemplo de pauta do Rapadura Cash. Pô, como é que um programa como o Rapadura Cash, vocês imaginam que tenha uma pauta em Arial 12, padrão ABNT 2, espaço 1,5, né, Hugo Soares? Exigente para fazer? Não, porque tem que estar tá bem digitadinho, senão ele chegar... Não, é, é rabisco. Às vezes a pauta nasce num guardanapo, no restaurante, no boteco. E você faz esse rabisco, e isso pode se transformar num sucesso de audiência, num programa que fique na memória de todo mundo. Agora vamos... vamos... Desconstruir o Pipoque. Quem conhece o Pipoque Nanquim pode levantar a mão. Se vocês não conhecem, a gente esqueceu de uma coisa, né? A gente esqueceu dos okay. das URLs dos, dos caras, né? olha né, cara? o Jabai, né? A então... gente esqueceu das URLs. Eu peço desculpa meus amigos, mas é só jogar é. Jurassic Quest, Pipoque Nanquim e rapadura Cast no pai de todos, né? São Google que vai ser é o essa? primeiro resultado, se não forem eles. Pega o cara que fez o um SEO melhor e dá um prêmio pra esses caras. <risos> o Pipoque Nanquim é um programa que nasceu pra a FM, que é uma rádio da Universidade de Araraquara. Ele é formado pelo Bruno Zago, pelo Alexandre Calari e pelo Daniel Lopes. E é um programa que fala sobre cinema and quadrinhos, professor Mauri. And, and quadrinhos. quadrinhos. Ele tem mais ou menos uma hora de duração porque ele é veiculado no rádio. Então ele tem que ter o um formato radiofônico. Ele tem que ser fechadinho. Ele... É, o formato dele, ele tem abertura, introdução... Aí tem o feedback do programa intercalado com blocos musicais. Mais ou menos o que eu faço no Radiofobia, mas eu tô cagando para o tempo, eles não. Eles estão cronometrando, porque se não tiver no tempo certinho, estoura a programação da rádio. Tá? Então o programa tem que entrar. Tem que ter música também, porque no rádio, se não tiver música, não vende. Por que que no podcast não tem lugar? Ah, vocês deviam estar no rádio. Não. Rádio é conteúdo, é, rádio é comercial. Se tem grana, está no rádio. Se não tem grana, não tá. Então o podcast, como não tem grana e tem conteúdo, tá na internet Mas os caras estão numa rádio universitária Que abriu esse espaço pra eles Eles batalham, eles têm um blog muito bem feito Muito bacana Tem um videocast e um podcast Que são semanais, não é isso? Isso aí, periodicidade semanal Vamos dar uma olhada agora na pauta Não, então, é só, explica um pouco ah, é sobre o é verdade, a gente não falou das pessoas eu falei é quem eles são, mas não o que eles fazem, né? Eles são bem equilibrados, assim é, como o é Tati Maurino e o Geeks. Eles têm uma, um equilíbrio bem legal naquilo que eles fazem. Não tem, o, o Bruno faz o papel de host, que é, a, a, é porque ele é Eu o que fala primeiro. Olá, boa tarde, estamos aqui. Mais um Pipoca aqui Ele faz esse papel. Mas eles, se vocês assistirem ou ouvirem, vocês vão ver que a participação dos três é totalmente equilibrada. Tá? E os três também manjam muito disso. Eles têm um, li, um livro, os quadrinhos do cinema, né? Muito legal, sobre os heróis que viraram filme esse ano e tal. Oi? Não dá pra ouvir, velho. Ah, sim, o Alexandre Calari tem o Apocalipse Zumbi, que é um livro foda pra cacete. E os caras sabem muito de quadrinho, de cinema, fazem com amor, manjam, eu não sei exatamente qual deles é jornalista ou se todos são, eu não sei como é que, como é, que é a profissão deles, mas eles manjam muito. Você ouviu o Pipoca e Nanquim, como ele é feito pra rádio, é um daqueles programas que tem uma qualidade sonora e a gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas é fenomenal, muito legal. Então o Bruno ele é o cabeça aí né? A pessoa que faz o controle do, do podcast Temos o Alexandre e o Daniel Que são responsáveis por trazer o conteúdo E compartilhar na conversa No bate-papo durante o programa de uma hora Exatamente Agora a a pauta... vamos dar uma olhada Na pauta deles Quem... Quem aqui faz podcast mais ou menos Com uma pauta assim, com base em tópicos Pessoal aqui o pessoal lá, o Boris, e, geralmente o radiofobia, quando eu tenho saco, ele acontece com tópicos também, quem já gravou sabe, né? só que eu divido um pouco melhor, eu boto bloco 1, um, bloco 2, bloco 3, que música vai entrar, porque como eu vou fazer ao vivo, eu preciso saber o que, que eu vou apertar, que botão que eu vou fazer e tal, quem tá vendo aqui no cubo, tá vendo mais ou menos como é que esse processo acontece. Eles não, né? O We Are Geeks é mais ou menos assim também. É, a gente faz a divisão também pela... Blocos, do bloco que é e os assuntos principais que tem que ser tratado em cada um desses pontos. Mas vocês, não, vocês necessariamente, pensam... não necessariamente isso vai ser seguido na regra, né? Então, acontece muitas vezes disso. Isso serve como guia. É guia. Mas durante a gravação o processo também é orgânico e ele acaba se transformando. Sim, com certeza. Porque de repente o convidado ele vai começar a trazer um conteúdo muito muito rico então coisas vão começar a cair da pauta ou vai para outro bloco ou dependendo de surgir uma piada muito boa quebra o bloco ali Sim. e continua o assunto depois no próximo então quando você faz o programa convencional você tem essa vantagem você vê que dá pra fechar ali você já sabe que o que vai entrar dali pra frente vai cortar na edição né quando você grava ao vivo não se errou, errou. Você tem que transformar o erro numa piada ou em alguma coisa assim. E fazer de conta que não foi com você e seguir, sabe? Toca mágica. É, toca mágica, exatamente. E aqui é interessante que eles estão marcando o nome do participante relacionado ao musical, né? Que é um podcast musicais que eles fizeram. Isso é legal. Eles fizeram um podcast... O Pipoca Nanquim também é, fala sobre quadrinhos e cinema. Eles procuram abordar, é, quando falam de alguém, a biografia da pessoa... Quando falam de um produto, eles vão no histórico do produto e algumas características. E eles assistem, às vezes, quando falam sobre um filme, também assistem o filme de novo para poder falar com propriedade. Às vezes não lembra e para poder ficar fresquinho para falar. É, e eles dividem, quer dizer, quem que puxa o assunto sobre aquele sobre aquele 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 item, né, da pauta. E como vocês podem ver, é bem dividido mesmo, como Exato. a gente comentou, a, eles têm o mesmo peso durante o programa. É, quem grava, o legal da equipe também é que quem grava junto é sempre, quem tem equipe fixa, é legal saber que assim, não pode ter briga de ego dentro do podcast quando com a equipe fixa. Você tem que saber que fulano tem o um papel de host e você tem que tá, você tem que se deixar ser dirigido. O cara tem, é seu brother. Então o cara vai chegar e falar, velho, peraí, já tá indo um pouco longe. Pra você não se ofender com isso. Se tiver muita frescurinha e tal, geralmente não dá pra. A equipe não funciona. Não dá pra gravar é. pisando em ovos, né? Exatamente. Naquela você tem que. Se não for um cara que você consiga mandar ele tomar no cu e calar a boca, é melhor você. Exatamente. Evitar. É melhor tem evitar. que dar liberdade de, de mandar tomar no cu, senão não dá. Não, não que vá às vias D, mas é bom evitar. Bem, vamos então ao, ao próximo podcast. Que é o Jurassic Cast é um dos podcasts mais inovadores dos últimos tempos. Para quem, quem aí conhece o JurassiCast, pode levantar a mão. Legal, eles vão ficar felizes de saber. E quem não conhece, tem que conhecer hoje. Vai lá fazer download hoje. Mal. JurassiCast, ele tem uma duração aí de uma hora, uma hora e quinze. Esse tempo é distribuído com abertura, que é teatral, né? Eles, é, eles uma... fazem um teatrinho, velho. Eles fazem um teatrinho. Eles gostam muito de interpretação. Apesar que são péssimos atores os três. <risos> péssimos. O Minhote, principalmente. <risos> o Minhote falando é praticamente a... aquela voz do GPS. É a coisa... interpreta, Interpretação ali. Mas o legal é que eles gostam dessa porra. E fazem o teatro. Né? Eu já gravei lá e tive a oportunidade de fazer isso. A gente gravou um programa sobre... É... O Último Dragão Não, O Último Dragão, como é que chama lá? O Último Dragão, né? Aquele do Bruce Leroy né? E eu fiz o Show Nuff Quem é o mestre Show Nuff? E a gente fez o teatrinho e tal, é muito legal Eles roteirizam isso E o que a gente geralmente faz De vírgula sonora Eles é, fazem okay. como mais um trecho do teatrinho que o Fausto chama de ponto e vírgula sonora. É, né? é o ponto e vírgula sonora. Porque a vírgula sonora que é o e aí é. muda de bloco. Aí esse é o ponto e vírgula sonora, porque demora mais, né? Ele você tem, tem uma pausa, aí vai Isso é, e volta. É até interessante porque você segura o público, né? Você sabe, quer é. ver o que vai continuar depois. Então, entre um bloco e o outro, você tem ali o alívio, né, também do assunto, entre o teatro, e aí continua depois. E no tem próximo conclusão, bloco. tem começo, meio e fim. Então você vê que os caras não estão fazendo aquilo só para dar graça, só para fazer engraçaralho, não. Tem um contexto dentro do assunto que está sendo discutido. E o mais legal é que você tem a conclusão durante o, o podcast, né? Você é. tem o, 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 o podcast com começo, meio e fim, e a história que é encenada com Sim. começo, meio e fim também. Então são duas coisas que você está assistindo ali, que você está ouvindo ali. E então... eles fazem um podcast é, onde o blog é só mesmo ferramenta de publicação do podcast. Se você for lá e acessar, você vai ver que entre os podcasts, a não ser quando eles vão em algum evento e fazem um anúncio é, de alguma coisa, ou um videocast, eles colocam um post lá. Mas em geral é mesmo para... Só para ter uma casa. Para né? ter uma casa, para ter um lugar aonde ouvir e assinar um feed. né? Vocês podem ouvir o Jurassic Cast a cada 15 dias também. A cada 15 dias, exatamente. A equipe deles aí é o Manuel. Ele o Manuel é o Manuel Calaveira. Calaúcio. Calaveira Ele é o, o cara que ele puxa a piada, piada né? Cara, Cala o Calaveira tem problema, né? O tem problema sério. Ele é um dos imitadores da Maria Betânia, mãe do PH. Um beijo pro PH. Ah, Já ah, chegou o PH? Ah, não ah, chegou ah, ainda. Ah, Cadê o PH? Chegou o PH? Ainda não. Hã? É? Tá no ônibus? É. Nove horas é só? Nove só. É, então ele vai lá no, na cultura, né? Vai passar lá, né? Puxa saco do cacete. <risos> não, o Calaveira no Jurassicast que gravou com os meninos, ele é descontrolado. O Brunão fica nos comentários, também é engraçado pra caramba. É um podcast de cinema com humor, só que o diferencial deles, e a gente também. Ah, não, colocamos. Ele fala sobre filmes antigos só. Só filmes antigos. A é. pegada. Até por isso o nome, né? O Jurassicast. Jurassic... Na verdade, não, Eu chamava Juracicast Era o um podcast da Jurassic. Você tá zoando. Tô exemplo. mentindo? Era o Sério? podcast da Juracy. <risos> aí falaram assim, ah, mas vai ficar meio sem, sem nexo. Ah, então vamos chamar de Cast. Só mudou Desisto, o acento. Cara. Mudou o acento, mudou a temática, né? É. Esse aí, por exemplo, é a vitrine do, que eles fizeram sobre uma cilada pra Roger Rabbit, aonde uma a, a dublagora da Jessica Rabbit, né, a Mônica Rossi, participou do programa também. E eles, assim como o Radiofobia... Assim como o Nerdia, é, o próprio Na Calçada, o Nedcast, são alguns dos podcasts que também gostam de gravar com dubladores. Né? O próprio Radiofobia tem uma série chamada o Coração da Voz. O Jurassic já gravou com o Mário Jorge, com o Mário Monjardim. Agora eles têm. Já fiquei, o Leonardo, o Miote compartilhou umas pautas aí de explodir cabeça. Então quem curte dublagem, filme antigo, Jurassic Cast é muito legal. E o Miote. Miote serve de alívio cômico, porque toda hora ele sacaneia o miote, né, cara? <risos> coitado, ele, além, ele de ter é ainda... além de ter pinto pequeno, ele ainda serve de alívio cômico no podcast, <risos> né? Foda. Oh, coitado, miote, não pode fazer isso. E aí, aí serve de escada, porque quando precisa de uma piada, já tem o cara que é a piada pronta ali no meio, né? Esse papel de alívio cômico é uma bosta, né, que essa porra... <risos> a cara dele foi a melhor, cara. Agora, uma pauta. coisa muito interessante do Jurassic Cast é a pauta deles. Porque aqui a gente tem... Olha que foda. Exatamente desse programa Que a gente falou E ele tá todo roteirizado com as falas de cada um E ali não tá escrito assim Caralho que gostosa Como no script de cinema Onde você escreve assim Caralho que gostosa é, Fulano fala com excitação Ou fulano fala admirado Não, eles escrevem a intenção já tá no caixa alta, né? E no... Ah! É porque o que importa é eles entenderem. É, exatamente. É isso e aí, que é. lógico, esse não é o um exemplo da pauta do programa. É um exemplo da pauta do teatrinho. Mas é pra vocês terem uma ideia do nível de dedicação que os caras têm pra que o negócio fique bacana. Agora, é. a gente tem que falar que não é só o RapaduraCast, que não é só o Poké e o Jurás que falam de cinema. Mas a gente não quis também desconstruir o resto dos podcasts, porque primeiro que a gente só tem um tempo curto, né? Ah, a nossa, nossa intenção, bem bem a gente tinha, pego, a gente tinha pego três tipos de podcast para três formatos para falar, que era sobre temas nerds sobre cinema e sobre, qual era o terceiro? Sobre música. Isso. Só que aí a gente falou, vai ficar muito longo. Então vamos dar o um exemplo do cinema para mostrar com três podcasts que são totalmente diferentes, mas que falam sobre o mesmo assunto na sua origem. Como é que você pode, sim, falar sobre um podcast de cinema? Por exemplo, se você quiser começar hoje um podcast sobre é, filmes antigos, é bem provável que você seja comparado com o Jurassic Cast, que já está fazendo isso. Mas se você quiser saber fazer um podcast sobre filme iraniano, sim, ninguém fala sobre isso e pode ter muita gente que curta. A temática Existe é também a, mesma. a segmentação dentro do tema. E a gente sabe que na internet a gente trabalha muito com segmentação. A gente está aqui com uma galera que gosta de podcast. Daqui a pouco vem um pessoal aqui é, que é de é, subcelebridade de Twitter. Aí muda o público, é outro público. O pessoal de podcast volta para a bancada, vai produzir podcast e a galera que gosta desse público de Twitter vem para cá. É o quê? Nichos e nichos dentro de mídias sociais. Né? Então o podcast tem essa característica, tem essa flexibilidade. Isso é muito legal. A gente vai estar mais três aqui, certo, Léo? Não vai destrinchar, mas vai citar. Vai citar. Exato. A gente tem mas da mesma temática, cinema. O Masmorracast Masmorra. Masmorra também fala sobre cinema, eles falam mais sobre cinema underground, sobre aquilo que está fora do mainstream, e também é muito legal, muito acessado. E o MRG e o Nedcast, que agora eu já não sei mais como é que eu me refiro. Se eu falo. É, são dois? São Se eu boto um. uma barra e falo dos dois ao mesmo tempo, não sei. Cadê o David pra me explicar? <risos> aí, tá, aí, então, tá. Mas assim, eles também... Ele, a gente não pegou como... Não são de cinema. Mas vocês ouvem MRG e o Nerdcast sabem que eles falam muito sobre cinema também, né? Então, se você compara esses seis programas, você vai ver que você pode falar sobre o mesmo assunto de seis formatos totalmente diferentes. Essa liberdade que o podcast dá pra gente é muito legal. Agora, fala, fala de formato é fácil, Léo difícil o falar da linguagem, né? <risos> Ah, Pois é, a linguagem. Ah. Até porque a linguagem ela não nasce, ela não nasce é, antes do podcast. Ela não, é, não, não dá pra ser construída artificialmente. Você ela vai falar né? definir, a depois. linguagem. Não, não dá para definir, porque a linguagem ela é o conjunto dos seus integrantes, mais o conjunto dos seus ouvintes. Ela vai se formar de acordo com o cast que você, o casting que você tiver. A equipe que você tiver e o público que te escutar. Né? Ela vai acabar se formando naturalmente. Basicamente, é aquele conceito que as pessoas aprendem na faculdade de comunicação, né? Você tem que ter o emissor e o receptor. Se você muda o emissor ou muda o receptor, Exato. a linguagem é diferente. E vai assim vai indo, entendeu? Você Exato. pode ter o mesmo receptor, mas são vários emissores diferentes, então, para cada qual, tem uma linguagem diferente. Obviamente, se você quer atingir um público que seja... É, universitário, você não vai usar uma linguagem que não atinja esse público, então Sim. você tem como prever porque você já tem o público que você quer achar agora, se você quer fazer um podcast onde não tem um público definido você não tem como definir a linguagem dele exatamente, então a gente pegou dois podcasts é, que tem que bem definida a sua linguagem para usar como exemplo para vocês o primeiro deles é o Café Brasil quem conhece o Café Brasil aí pode levantar a mão Café Brasil, obrigado nosso amigo Luciano Pires ele é um comunicador por natureza. Ele é um senhor de 56 anos. Foi profissional de comunicação em multinacionais durante mais de 29 anos. Diretor de marketing, diretor de comunicação. Uma pessoa que vive disso. Hoje ele vive das palestras que ele dá Brasil afora. Depois que ele voltou do Everest, ele mudou a vida dele. E ele fala diretamente com o público dele. Né? Ele é, é um podcast que fala para você. Ele não fala para a galera. Isso é uma coisa que eu defendo muito também Quem aqui conhece pessoal que ouve podcast de galera? Ga ouve de galera? Liga todo mundo e fala Ei galera, vamos escutar podcast hoje São dois, deve ter umas 100 pessoas aqui Caramba A eu... maioria é Eu nunca ouvi falar a de ninguém pessoa... que isso Mas tem, tem, tem Ah tá bom, a primeira dama, ela e a mãe dela ouvem ela ah, são Assim. sim, as no carro você tá com alguma pessoa Mas em geral, como no rádio, é uma pessoa só escutando de cada vez Então se você faz uma linguagem pra você, meu ouvinte Você que tá aí né? Essa promoção é pra você, ouvinte, desocupado do Radiofobia, no singular e não no plural. Você tá atingindo aquela pessoa. É uma opção que eu fiz, de falar direto com você. Quando eu tô falando, eu falo falar direto com o Pedrox. Quando eu falo o Gu, ele sente que é com ele que eu tô falando. Eu falo você, ele já fica assim. Pô, é comigo? Caramba, ele se Pô, ele tá falando comigo, agora. sim, tô falando. Né? É exatamente assim. E compensação, funciona. eu, por exemplo, minha abertura é fala aí, galera. Fala aí, galera fala aí galera porque a linguagem do We Are Geeks ele fala pra cavalaria geek exatamente ele é a, a gente tem a galera como uma comunidade né então ah mas ele é mais ou menos é diferente não a linguagem que se optou foi ela naturalmente aconteceu dessa forma e o luciano quem ouviu o café brasil vai saber a gente não, optou por não trazer áudio para dar exemplo, porque vocês sabem que não ia é fazer impossível disputar né? aqui. Ia ser só mais um áudio. Aí. Mas <risos> vocês estão anotando, é claro, esses podcasts para vocês ouvirem depois. É, todos, é claro, que são recomendados. Você vai ver que o Luciano Pires ele fala num português correto, numa linguagem culta. É um programa que é utilizado por estrangeiros até como complemento didático para aprender português lá fora. É isso aí, Ele né? recebe cartas de pessoas escrevendo, aprendendo português, é fantástico. É uma responsabilidade, então, do cara em relação à linguagem. Exato. Como que ele pode passar uma imagem do Brasil, né, do português, se ele não tiver uma linguagem correta no programa dele. É Até isso que a aí. gente discutiu isso no PTL, né, terça-feira. E a gente tem, também separou o Escriba Café, que aí ele é uma situação em que ele tá contando uma história. Alguém aqui, vamos fazer a mesma pergunta Sim. Até o final, até o final da, da, da nossa mesa Aqui nossa bancada As pessoas vão ter perdido umas 300 calorias Quem aqui já ouviu o Escriba, o Escriba Café? Sensacional Quem aqui acha que o Escriba Café É um audiobook Um áudio teatro né? Quem ouve sabe que é um áudio teatro ele tá fazendo, ele bota o som, cavalos, ambiente, aquela coisa toda. Ele até imposta um pouco a voz para fazer, aquela coisa de louco toda, as multidões, assim. Mas é a linguagem que ele escolheu, né? Ele, ele, é aquele podcast que é pra você, sei lá, apagar a luz e se deixar envolver, criar aquele cinema mental. Ele não fala pra você, é o melhor, ele não, ele fala, ele não fala com você diretamente, ele, ele fala... fala. E aquilo é pra você, indiretamente. É um contador de histórias. É um contador de histórias. Então, isso é pra mostrar pra vocês como que a linguagem é um processo natural. O formato, sim, eu acho que é legal você definir, é legal você pensar, mas a linguagem é uma coisa que vai se definindo ao longo do processo de evolução. Sim, com certeza. Depois do primeiro piloto que a linguagem ela vai começar a ser definida. É, muitas vezes, no caso do Radiofobia, a linguagem ela foi se definindo lá pelo décimo... 12º programa, mais ou menos. Que pra um programa quinzenal, é praticamente seis meses, né, cara?
1: É, a gente, teve, a
0: gente teve um tempinho também desse e a gente teve algumas mudanças de formatos, né? Sem contar que a gente criou outros formatos ali no meio também, né? Também, a gente não tem só o We Geeks Podcast, tem lá o Batalha de Geeks, Exatamente. Tá que é que são podcasts diferentes. Isso aí. Vamos concluir o nosso Vamos nosso concluir assunto? e abrir pra perguntas pra gente, a gente poder trocar uma ideia. Pra... minutos aí para perguntas. É isso aí. Então, olha... O que, que a gente conclui disso? Vamos falar da ferramenta podcast. A ferramenta é uma ferramenta maravilhosa. Exige, sim, bastante trabalho para você fazer um podcast, mas, em compensação, é uma ferramenta que você consegue disseminar, passar a informação de uma maneira relativamente prática. E é uma ferramenta fácil de trabalhar. Certo. Quem edita sabe o trabalho que dá Fazer um podcast é, ralo. é Quem faz sabe o trabalho que dá Pra você ter visibilidade Pra você começar a ser aceito pelo meio Não que a galera seja fechada Mas é porque muitas vezes A pessoa simplesmente nunca ouviu falar ainda né? Então assim Uma coisa legal da podosfera E a gente chama de podosfera naturalmente é, Tem gente que não gosta Mas enfim É, é, um, é uma expressão bacana é, é que a gente é muito unido a gente é muito unido mesmo, não tem problema nenhum você manda um e-mail, você pode se apresentar olha, eu sou fulano de tal, estou começando um podcast né, se quiser, ó, pode ouvir pode recomendar tem geralmente grupos de discussão faz isso, um grupo é, tem agora grupo no Facebook no Twitter, geralmente todo mundo se segue todo mundo se... mesmo não sabendo para onde vai, todo mundo segue o cara né? <risos> todo mundo segue andando em volta né? mas o legal é que o podcast é uma ferramenta barata, é uma ferramenta acessível ela não exige que você seja muito inteligente, senão a gente não faria. Oh, ela não exige MBA, ela não exige nada de você. Ela exige, claro, tempo, dedicação, é, uma dose de disciplina também. E tempo, muito né? tempo. Mesmo <risos> sendo totalmente maluco, que nem o Torinho e o Hugo no Pauta Livre, se eles não têm disciplina, eles não fazem. Porra, ontem eles estavam até... Porra, Hugo, caralho! Eles estavam até duas e meia da manhã, ontem, três horas da manhã, trabalhando fazendo post, preparando, editando o conteúdo que gravou aqui, né? Então, isso é uma opção, é a opção por dar o melhor para aquilo que você faz. O podcast você consegue fazer isso com muita facilidade. A gente falou de podcast, agora vamos falar, vamos concluir formato e linguagem. Sim, certo? A gente chega à conclusão de que dá para se inspirar, sim, sem copiar. Dá para se inspirar sem copiar. Não há necessidade de copiar. Se você pensar que cada vez que alguém vai fazer, você vai fazer, você vai fazer do seu jeito. Se você é, é legal, que você escute, que você pegue referências, né? Pô, aqui os caras um bloco tem mais ou menos tanto tempo de duração. Ah, então eles dividem um bloco assim, pega uma gracinha aqui, faz uma vírgulazinha, quando volta já volta diferente. Quem ouve bastante começa a pegar essas minúcias, né? O cara começa entusiasmado, ouve podcast pra cacete, aí ele vira um entusiasta quer fazer também, começa a defender com unhas e dentes e aí ele se empolga, e aí se torna um maluco que vira madrugada gravando com um bando de marmanjo no Skype. Sem, né? Não pra... dorme, não come, não é... sai. Só um comentário pra quem acha que copiar é uma boa ideia. Vou fazer uma pergunta. Pra você mesmo? Pra mim mesmo, é. e pra todos boa. nós. Que todos nós façamos pra nós mesmos agora. Vamos fechar os olhos e imaginar uma linda praia. A parada é a seguinte. Se o cara pode ouvir o Nerdcast, por que, que ele vai você, ouvir você fazendo um Nerdcast? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Você tem que encontrar o seu, a sua própria maneira de falar aquilo que você quer, aquilo, transmitir aquilo que você gosta. Você consegue colocar o seu diferencial. Então, a Mafalda falou ano passado na mesa de debates que ela já não aguentava mais a quantidade de podcast que ela vê com o tema nerd. Ela falou, está registrado, eu não, não tô mentindo, Sim. porque ela disse mesmo. Ela, não aguento mais a quantidade de podcast que aparece com o tema nerd. Mas aí depois ela foi explicar melhor, ela não aguenta mais a quantidade de podcast que aparece com temática nerd, querendo copiar os que já existem. Isso aí, é, possível, o tema, é possível ter o É possível, mesmo possível tema. você fazer, falar sobre a temática nerd também, lógico, e, e fazer aquilo colocando o seu jeito de fazer, colocando aquilo de uma maneira diferente. A gente teria, sim, exemplos de muitos que fazem isso e não são a cara do Nerdcast. Mas aí a gente ia se, se alongar demais... Então a gente optou por dar o exemplo do cinema Vamos deixar espaço agora pro pessoal fazer perguntas Vamos lá, se alguém, alguém? tem alguma perguntinha Eu vou tem fazer o um um, seguinte, um ainda. Pra... Eu vou virar aqui Eu deixei uma tela bonita pra ficar o nome da palestra sim, Pra sim. se alguém aparecer saber o que é Mas eu vou deixar com nossos contatos Ah, Porque se alguém favor. quiser entrar em contato com a gente ah, ticlin, sim, Fica mais fácil Ideia do pro professor Mauri. durante o Radiofobia ah, agora Olha lá que bonito, boa. Ah, que bonito. Ah, Podia ah, ter ah, botado ah. a minha conta no Bradesco Também ficar legal <risos> Se pode. alguém tiver alguma pergunta... Pode falar. Ô, oh, Léo, beleza? Beleza. No início vocês falaram a questão de... Podcast não pode começar com, já tendo uma expectativa. Né, pra não quebrar as pernas e tudo. Mas depois de um tempo, quando que ele poderia ter uma expectativa? Porque eu faço já podcast, já tô há dois anos e assim... Se eu fizer só por diversão, uma hora vai cansar, Sim. uma hora vai estressar. Sim. Eu não deveria já ter uma expectativa? Quando que deveria ter? Se deveria ter em algum momento? Eu acho que o verbo Qual dever, pergunta? ele é muito forte. Por exemplo, aquele cara que está sentado ali de vermelho, todo mundo olha para ele ficar vermelho agora no rosto também, é o Kessa, do Radiofobia. O esse é meu irmão, meu amigo de infância, a gente cresceu junto. Quando o Radiofobia começou, ele começou para que a gente voltasse a ter o contato que a gente perdeu depois de adulto. Era para a gente fazer uma brincadeira de criança e retomar e se, e se divertir pelo menos uma vez a cada duas semanas. Eu não, eu, eu não tinha expectativa nenhuma, só queria uma ferramenta aonde a gente pudesse é, resgatar isso. Né? Hoje, eu continuo o Radiofobia é, porque eu ainda sinto prazer em fazer. Eu não ganho dinheiro para falar eu vou continuar porque ele me paga tantas contas ou porque é isso é aquilo. Eu acho que a expectativa ela é muito pessoal. Você pode sim continuar como diversão. Agora, se você... O que, eu, o que eu digo pessoal, os meninos podem ter outra opinião... Até porque eles têm uma empresa. Se você acordar e pensar... Puta que pariu, tenho que editar o meu podcast hoje... Está na hora de parar. A hora que isso se tornar um peso para você... Para, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa mais legal. Porque se for pesado... Se você tiver a sensação de ter uma 12 apontada... E essa sensação de puta, tem que editar Meu, para, velho Para, porque se você não tá ganhando nada E já perdeu o tesão, nada justifica A história do We Are Geeks é um pouco tem, tem a ver com essa relação de amizade Mas funcionou de um jeito diferente Porque eu gostava de podcast Adorava podcast Queria retribuir o consumo de conteúdo que eu tinha Eu consumia conteúdo toda semana Ouvia podcasts E eu queria fazer o meu e ao mesmo tempo, a vida adulta estava chegando Cada vez mais perto Responsabilidades, compromissos E o grupo de amigos que estava lá E sempre comentava sobre tecnologia Sempre ficava fazendo as piadinhas Tirando sarro da galera Parou de ter esse tempo cada, talvez, cada, Mais difícil A gente começou a brincar até Antes era um bando de moleque tipo Cheio de catarro no nariz E agora, cara, tem o advogado Tem o publicitário Tem o engenheiro professor. Tem o professor é, não dá pra ser perfeito Mas assim Aí a gente foi Ficou foi ficando difícil de a gente criar aquela, Aquele mesmo ambiente Onde você esquece de tudo que tá lá fora E só fala daquele negócio que te dá tesão Que é por isso que a gente só fala de putaria, né? É. Que a, a questão até não é, não é Nem criar expectativa Mas sim criar um planejamento Então se você, dentro do seu planejamento É ganhar dinheiro Aí não é criar expectativa É você criar uma meta a ser atingida E aí sim você vai falar, não, beleza, eu pretendo, com dois anos de podcast, já está ganhando dinheiro com isso. Aí você vai ter que, que fazer um planejamento para atingir esse objetivo depois de dois anos. Aí você não está criando uma expectativa, você está fazendo um planejamento de trabalho, você está profissionalizando o seu conteúdo. Agora, ainda que não tenha outra pergunta, eu vou aproveitar para falar o seguinte: se você quer mesmo ganhar dinheiro com podcast, não que seja o nosso caso, é, profissionalize o seu podcast. Ninguém vai conseguir ganhar dinheiro hospedando no do Ninguém vai conseguir ganhar dinheiro com um blog spot. Então, gaste 20 reais por mês e pague um servidor para hospedar os seus episódios e ter um domínio.com.br ou ponto .alguma coisa. Ter seus episódios lá armazenados sem depender de servidor gratuito. Pague 30 reais por ano, garanta seu domínio. Aprenda a organizar um feed decente no iTunes. Vocês não sabem... Como o iTunes é importante, 50% da nossa audiência Sim. é de iTunes, é de agregador do iTunes. Tem não por de acaso nosso a gente está tá lá conseguindo destaque. O pessoal da iTunes Store entra em contato. Para a gente agora, a gente está. A gente não contou isso ainda, mas também não tem porquê. Mas, a gente agora está numa relação de pessoas que indicam podcasts para iTunes Store, para serem é, destaque. Todo mês eles trocam os destaques. Né? Mas eles têm esses critérios que tenha domínio próprio que tenha um site o servidor que tenha um feed bem organizado e acima de tudo você precisa ter e isso para vender é importante eu ouvi isso de um publicitário estava aqui ontem inclusive não vou falar o nome por razões éticas mas ele me falou falou léo tem muito podcast que eu particularmente gosto mas eu não consigo apresentar para os meus clientes porque ele tem uma qualidade de áudio sofrível nenhum cliente vai patrocinar um podcast que parece que os caras estão falando dentro de uma lata, não dá, tá? Então, se você colocar profissionalismo em termos de qualidade, servidor, periodicidade, sabe? Se periodicidade você tiver... é muito importante porque aí... o seu público também ele espera. Ele estava tá esperando, cara. Aí ele falar, pô, mais uma vez não bancado. Você tem que pô, lidar com o não... podcast como um produto. Quando aí você tem que você tem que pensar em si mesmo como empresa, ainda que não tenha pessoa jurídica e pensar no podcast como produto... pra você poder monetizar... Né? agora se é uma coisa que também dá muito trabalho... e puta... eu não tô muito... porque o mercado é assim, velho... A, a, as agências ainda não reconhecem podcast como mídia... você não vê ainda o mídia das agências... levando lá pra... sei lá, pra Brahma... ou sei lá, pra Telefônica... assim, olha... eu tenho aqui pra nova campanha da Telefônica... eu tenho várias opções... eu tenho... página na Revista Veja... intervalo no Jornal Nacional... Eu tenho Spot na Transamérica, Spot na CBN Podcast. Os mídias não fazem isso ainda. Tem é algumas agência. agências de representação comercial que já estão fazendo isso. Só que a primeira coisa que eles perguntam é... Quantos downloads você tem por programa? Qual é a quantidade de acesso que você tem por mês? Porque é métrica. Eles querem saber quantas pessoas você está atingindo com o seu programa. Ainda que o podcast não tenha ouvinte, tenha assinantes e tem a capacidade de atingir o seu assinante direto no estômago, você sabe que ele vai ouvir aquilo que você fala, tem uma, uma, uma fidelização grande, uma credibilidade legal, mas se forem 200 pessoas, ninguém vai querer anunciar. Vai anunciar, mas para ganhar 10 MRR, não adianta. Não paga Aí nem o você vai querer. Mais alguma pergunta? Dá tempo de fazer mais? Não? Encerrou? Já encerrou ali. Obrigado, gente. A gente continua aqui. Né? A gente, a gente é, tá por quiser, aqui, a gente, gente vai bater papo aí. Bandeira, ah, hoje, passo. quem tiver por aí, nove e meia da noite. Gravação ao vivo do Radiofobia no Vou Cubo um Geek. Raul. Obrigado. E amanhã, nove e meia da noite, gravação ao vivo do Wear Geeks no Cubo Geek. Pessoal, também. rapidinho, rapidinho. Só queria pedir um negócio aqui. Cavalaria Geek. É, eu queria ah, pedir legal. um Raul. Queria pedir um Raul aqui pra galera. Beleza? Pode ser? Tá gravando? Pode ser? Alguém grava? Pode gravar? Tá, o áudio tá sendo Vai. captado, pelo menos. Então tá captando, beleza, então. Ah, tá, lá. Três Raul, hein? Vamos lá. Cavalaria Geek! Raul! 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 Valeu! Valeu! Aí, pro Radiofobia, não precisa gritar, não, porque não tem gritinho. Isso é coisa de viado. Rádio Fobia